0: kleines Ratespiel. Wer bin ich? Ich habe einen langen weißen Rauschebart. Ich weiß, ob Kinder brav oder unartig waren. Und außerdem renne ich nackt in der Steppe von Lappland rum und entführe unartige Kinder und fresse sie im Worst Case auf. Na, weißt du, wer ich bin? Nee? Dann bleib mal dran, ich erzähl's dir. Da liegt so viel Schund, den's zu erkunden gibt, tief unten auf dem Grund, wo dich niemand sieht. Also tauch doch mit zum Riff, du wirst es nicht bereuen, denn aus das Trash-Tauches Griff kannst du dich nicht befreien. <lacht> Servetulo und hallo zusammen, einen wunderschönen zweiten Advent und Nikolaustag. Ich hoffe, ihr habt was in euren Stiefeln gefunden, was ihr euch auch vielleicht in den Mund schieben könnt und was auch heil wieder rauskommt <lacht> und auch irgendwie nach was Leckerem schmeckt und nicht für Verstopfung sorgt. Ja, der trash ist zurück in einem Advents-Special Nr. Duo. Und zwar möchte ich heute eine finnische Weihnachtsproduktion euch vorstellen. Denn da gibt es relativ wenige, die man auch kennt. Also ich kenne sowieso kaum finnische Filme, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe einen gefunden, den ihr vielleicht auf dem einen oder anderen Festival schon mal entdeckt habt. Der ist auch noch gar nicht so... Alt, denn heute schauen wir mal ein bisschen Import-Export uns an. Und zwar seltene Exporte. Die Handlung. Tief in der finnischen Eiswüste schlummert das uralte Geheimnis vom wahrhaften Weihnachtsmann. Bis jetzt. Denn der zwielichtige Riley und seine amerikanische Firma führen im Berg hinter dem Dorf nicht bloß Probebohrungen durch, als der kleine Pietari und sein Vater Rauno kurz vor dem Fest eine ganze Härte toter Rentiere vorfinden und den Einheimischen so der gesamte Fleischbestand flöten geht, schwören sie Rache. Eines Nachts tappt ein nackter, bärtiger Wilder in ihre Falle. Dieser scheint jedoch nicht allein zu sein. Als nach und nach alle Kinder spurlos verschwinden, ahnen Pietari und die Dorfbewohner Böses. Die Entstehung. Ja, das ist die Story von Rare Exports, eine Weihnachtsgeschichte, <lacht> wie er auf Deutsch auch gerne heißt, oder A Christmas Tale, der eine finnische Weihnachtshorrorproduktion darstellt von 2010. Also noch gar nicht so alt, wie gesagt, hat eine Laufzeit von 84 Minuten und basiert auf zwei Kurzfilmen der Gebrüder Helander, die hier für allerdings einige Investoren begeistern konnten und deswegen auf ein ja, stolzes, niedrigsummiges Budget von 2 Millionen Euro gekommen sind, womit man doch schon mal was anfangen kann und das haben sie auch getan, denn es ist eine, ja, multi Produktion, denn dran beteiligt waren Geldgeber aus Finnland, Norwegen, Schweden und Frankreich und die waren allesamt sehr angetan von der Idee von Lial Marie Helander, der hier auch auf dem Regiestuhl Platz nimmt, der auch schon bei den gleichnamigen Kurzfilmen Rare Exports Regie geführt hat und auch das Drehbuch mit beigesteuert hat. Ja, und das war hier quasi sein Einstieg ins ja International Business, kann man sagen, als Langspielfilm auf jeden Fall. Und danach Konnte er zum Beispiel weitere große Filme drehen, wie Big Game mit Samuel L. Jackson als schießwürdiger US-Präsident, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das Drehbuch von Rare Experts stand von Yalmari und seinem Bruder Yuso Helander die beide zusammen die Vorlage, wie gesagt, schon beigesteuert haben. Wobei Yuzo eigentlich eher im Visual-Effects-Bereich unterwegs ist oder für das Graphic-Design. Auch schon bei den Kurzfilmen, aber auch hier bei der Langfilmversion war er eher im Visuellen tatsächlich unterwegs. Aber Drehbuch hat er natürlich trotzdem mit seinem Bruder zusammen geschrieben. Als Produzentin bin ich über den Namen von Agnes B. gestolpert, und zwar ist das eine französische Modedesignerin, da denkt ihr euch erstmal so, hä, okay, schön und gut, aber was hat die mit finnischen Weihnachtshorrorfilmen am Hut? Ja, erstmal nix, <lacht> erstmal hat sie eigentlich hauptsächlich mit Mode zu tun, aber sie ist eine, ja, mehr oder weniger bekannte Förderin von Kleinstproduktionen mit einem gewissen Charme. Und da könnte euch der Name Harmony Corin was sagen. Ja, der hat nämlich so kleine etwas mh, wie beschreibt man das jetzt? Durchgeknallte Independent-Filmchen gemacht, wie zum Beispiel Trash-Humpers, also da geht es um Senioren, die notgeil auf Mülltonnen springen. Oder zum Beispiel Spring Breakers, den dürftet ihr aber kennen mit einer der unglaublich intensivsten Zeitlupenszenen, in der ein Britney Spears Song auf Klavier im Hintergrund gespielt wird, die ich kenne. Also ist, glaube ich, der einzige, der eine Zeitlupenszene mit einem Britney Spears Song auf Klavier macht. Aber ist egal, das war die beste Szene überhaupt im ganzen Film, wie ich finde. Genau, und die wurden auch schon von Agnes B. gefördert und hier hat sie die Gebrüder Helander sich ausgesucht und ich würde sagen, sie wird es auch nicht bereut haben im Nachgang. Doch dazu mehr später. An der Kamera ist der finnische Landsmann Mika Orasma. Seine Perspektive auf den Film und das Geschehen, die habt ihr zum Beispiel schon bei den Iron Sky Filmen mitbekommen. Da hat er nämlich auch die Kamera geführt oder war zumindest als Hauptverantwortlicher dafür zuständig. Und natürlich auch bei Big Game. Wer hätte es gedacht? Und natürlich sind die restliche Crew, die meisten sind Finnend, <lacht> die entsprechend an finnischen Produktionen mitwirken, also im finnischen Fernsehen. Oder es gibt ja auch eigene Filmförderungen und Filmproduktionen, wie hier bei uns auch natürlich. Deswegen erspare ich die euch mal, wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut einfach mal bei der IMDB vorbei. Da findet ihr alle Namen mit allen Umlauten. Ob ihr sie aussprechen könnt oder nicht, ich kann es nicht. Ich kann nämlich kein Finnisch, aber. Die Darsteller will ich euch trotzdem noch mit auf den Weg geben, weil die ja haben ja nie keine unwesentliche Rolle im Film bekommen. Und die, ja eigentlich Hauptrolle, spielt ein Kind. Und das Kind namentlich Oni Tomila, der den Pietari spielt. Einen kleinen neugierigen Jungen, der allerdings ein bisschen Angst vor dem Weihnachtsmann hat. Und das aus gutem Grund. Und den habt ihr aber schon gesehen. Falls ihr die Kurzfilme kennt, da hat er nämlich auch... Ich glaube im zweiten Kurzfilm den kleinen Jungen gespielt und er hat auch die Hauptrolle in Big Game gespielt. Neben Samuel Jackson, das ist doch schon ganz beachtlich für den kleinen Onni. An seiner Seite haben wir Jorma Tomila als Rauno, der seinen Filmvater spielt. Als Schauspieler ist er schon seit den 80er Jahren aktiv, vorrangig natürlich in finnischen Produktionen, aber auch er war in Big Game mit dabei. So, und das geht sich, zieht sich jetzt eigentlich durch fast alle Schauspiele durch. Wir haben hier Tommy Coppella als Aimo, dann haben wir Rauno Juvonen als Piparinen. Die waren allesamt auch bei Big Game mit am Start. Dann haben wir Per Christian Elefsen, ein Norweger, Achtung, <lacht> als Riley. Der könnte euch, wenn ihr mit der Serie Norseman vertraut seid, bekannt vorkommen. Der hat da nämlich in einigen Folgen den Tour Manager gespielt. Da fällt mir gerade ein, ich muss mal unbedingt wieder Norseman gucken. Unglaublich witzige Serie. Empfehlung. Und wir haben Jonathan Hutchins als Brian Green, das böse Mastermind im Hintergrund quasi. Den habt ihr, wenn ihr die Kurzfilme kennt, auch schon mal zumindest gehört. Denn er ist der Off-Erzähler der Kurzfilme. So. Das war Kurz und knackig die Crew, die hinter Rare-Exports steckt. Und jetzt möchte ich euch spoilerfrei meinen Eindruck zu Rare-Exports mitgeben und euch verraten, ob ihr euch wirklich nackte, verdreckte, schwitzige, blutrinzige Weihnachtsmänner antun solltet. Mein Eindruck. Und kurz vorweg, ja solltet ihr. <lacht> Ende der Folge, wir hören uns nächste Woche. Nee, Quatsch. Also, wann kriegt man denn mal so eine merkwürdige Konstellation für einen Film zusammen? Einerseits ist es eine finnische Low-Budget-Produktion, basierend auf einem Kurzfilm. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber allein diese Story, dass es darum geht, dass in Lappland freilaufende, wilde Weihnachtsmänner durch die Gegend laufen und erschnuppern können, ob jemand artig oder unartig war. Ja, und wenn jemand unartig war, dann wollt ihr gar nicht wissen, was mit dem passiert. Dann werden die verschleppt, massakriert oder einfach getötet im Worst Case. Das ist schon eine ziemlich geile Idee, muss ich sagen. Also, ich habe ja die Kurzfilme gesehen, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Könnt ihr bei YouTube übrigens sehen, die heißen auch einfach Rare Exports. Also, es sind Kurzfilme im Stil von Image-Movies von einer Firma, die eben eine besondere Ware exportiert und ins Ausland verkauft und diese Ware sind eben echte Original-Weihnachtsmänner aus Lappland und die erzählen dann halt in ihren Kurzfilmen im ersten, war es dann entsprechend wie sie die Weihnachtsmänner fangen, worauf man da achten muss und wie sie sie dann trainieren um sie dann fertig zu machen für ihre ja Tätigkeit im Ausland wohin auch immer, die werden weltweit dann verschickt in der schönen großen Holzkiste und müssen dann erstmal lernen, mit Kindern angemessen umzugehen und ihnen nicht die Ohren abzureißen oder was auch immer, auch wenn sie vielleicht unartig waren und im zweiten kurzen ging es dann um Sicherheitshinweise für die Spediteure, die die Teile importieren und was sie dann bei der Pflege quasi <lacht> beachten sollten, um nicht ja, hops zu gehen, blöd gesagt. <lacht> weil es gibt doch ein paar Regeln, um mit so einem Weihnachtsmann zu arbeiten. Allein dieses Grundkonstrukt, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, das ist so wahrscheinlich so ein typisch finnischer Humor, so ein bisschen, weil es ist ja auch eine, nicht ein reiner Horrorfilm. Es hat durchaus humoristische Züge, das Filmchen, weil die nehmen auch nicht immer alles so ernst. Also gerade die Hauptfiguren sind... Ja, gewohnt, skandinavisch eher ein bisschen trocken, eher ein bisschen kurz angebunden. Kloppen aber auch ab und zu mal ein paar geile Sprüche raus. Ich sag nur, plus Mehrwertsteuer. <lacht> aber ansonsten ist das Ganze wie so eine Art ja, Jurassic Park Meets the Thing, habe ich mich gefühlt. Gerade so der Anfang. Gerade, äh, wenn diese Ausgrabungen, diese Bohrungen anfangen, das hat mich doch sehr, sehr stark in den Anfang von Jurassic Park, wo diese Bohrungen in, ich glaube, in Mexiko stattfinden, wo sie dann die eingebernsteinten Moskitos freilegen und dann überlegen, was sie damit machen und bla bla bla. Und es gibt auch natürlich so einen Konzernchef, der da entsprechend ein Auge drauf hat und da sehr, sehr akribisch ist und auch noch seinen. Ja, Baustellenmitarbeitern an die Hand gibt. Hier äh, hier ist eine Bedienungsanleitung, wie ihr euch verhalten sollt. Und bleibt seid bloßartig und nicht fluchen und 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 und. <lacht> das ist ein sehr ehrfürchtiger Mann, aber auch ehrgeizig. Ja, und dass das natürlich dann schief geht, ist ja erwartbar. Deswegen The Thing, auch natürlich mit Ausgrabungen im Eis. Denn ja, die legen hier was Ururaltes frei, was von den Samen, also der ...indigenen Einwohnergruppe Finnlands damals sehr, sehr weise und voraussichtlich äh, tief im Boden unter Steinen, Bergen verscharrt wurde, in einem riesigen Eisklumpen eingefroren... Und das nicht ohne Grund, denn da liegt der echte Weihnachtsmann begraben. Und der war tatsächlich gar nicht mal so nett, wie uns Coca-Cola weiß machen will. <lacht> ja, und so wirft uns der Film dann relativ schnell in die Geschichte, macht am Anfang erstmal ein ordentliches Fass auf, mit Spannung, mit jeder Menge unbekannten Sachen. Also, wenn man jetzt die Kurzfilme nicht gesehen hat, finde ich, ist es fast doch besser, weil man gar nicht weiß, was einen erwartet. Aber ich habe auch jetzt die Kurzfilme mir danach nochmal angeschaut, ich habe die vor langer Zeit mal gesehen, aber ich muss sagen, Rare Exports hat ein paar richtig geile Schauwerte, auf jeden Fall was die Landschaft angeht. Und zwar jede Menge geile Schneelandschaften, die sie da benutzt haben, wo ich direkt Fernweh bekomme, So, oh, ich würde da auch mal gern wieder hin zumindest irgendwo in Skandinavien unterwegs sein. Im Winter war ich jetzt noch nicht da. Deswegen, das will ich mir auch irgendwann mal anschauen. Aber die Panorama-Landschaftsaufnahmen, die sind schon echt geil geworden. Ja, und natürlich brauchen wir auch jemanden als Protagonisten. Das ist hier in dem Fall der kleine Pietari, der mit seinem Vater auf einer kleinen Farm lebt, die eben vom Rentierhandel oder von der Rentierzucht leben eher in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen, also wie bei uns hier auf dem Land, die die Bauern mit ihrem lieben Vieh und entsprechend, ja, auf ihre Art knarzig sich, sind sie auch, also zumindest der Vater ist halt sehr, sehr rabiat, auch gegenüber seinem Sohn, spannt ihn für alles ein, er muss früh aufstehen, äh, soll keine Scheu zeigen, wenn er halt mal in der Scheune ein Schwein zerlegen soll und, und, und. Ansonsten Gibt es da nicht viel ja, Familiäres zwischen den beiden? Also es ist jetzt nicht von Wärme geprägt, muss man sagen. Aber das fand ich tatsächlich geil. Am Anfang hat der Vater eben noch sehr diese Arschloch-Attitüde, wo ich gedacht habe: Boah, was ein Arschloch, der mit seinem Sohn so umspringt, äh, hart werden hin oder her. Im Norden musste ja hart sein. Ist klar, bei so Witterungen, sonst überlebst du nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, hey, es ist, der ist, wie alt ist der? Vielleicht neun oder acht und wenn du dann dem Kind nicht erlaubst irgendwie mal lang zu schlafen oder mal zu spielen oder keine Ahnung was da habe ich mir auch erst gedacht okay was ist denn mit dem schief ja und das kommt dann später tatsächlich raus dass es da ein paar schwere Schicksalsschläge für die beiden gab und gerade für den Vater und das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Mischung für so einen Film und die hat das Ganze wieder ein bisschen geerdet also wir haben erstmal so diese diese Ausgangslage mit dieser äh, Weihnachtsmann-Origins-Geschichte, sag ich einfach mal. Aber auf der anderen Seite haben wir eben dieses ganz kleine ja, Familiendrama noch mit eingebettet. Nicht groß auserzählt, aber trotzdem mit genug Anteilen, dass ich sage, okay, ab einem bestimmten Punkt kann ich die beiden wirklich verstehen und nachvollziehen. Und sie tun mir dann tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen leid. Ich kann das dann tatsächlich emotional irgendwo begreifen. das finde ich irgendwo toll, wo ich mir denke, wow, die Gebrüder Helande, die jetzt keine großen Schreiberling sind. Ich meine, die haben sich ein bisschen Hilfe geholt für die Dramaturgie, das ist ja klar. Aber ich finde, das ist tatsächlich beachtlich. Also da war ich wirklich sehr, sehr angetan davon, auch wie die Figuren miteinander umgehen. Gerade dieser Männerpulk, <lacht> zu dem der Vater gehört. Also es ist so eine Truppe von drei, vier ja, harten Nordmännern quasi, die da ihre Rentierherde Jahr für Jahr entsprechend vermarkten und verkaufen, um das Dorf damit am Leben zu erhalten und zu ernähren und das als ihre Kapitalanlage sehen, weil da oben ist ja nichts. Du hast ja nur Steine und ein paar Bäume und jede Menge Schnee und das war's. Also, wovon willst du da leben? Du kannst ja keine Kartoffeln anbauen, kannst du keine Tomaten pflanzen, kannst auch keinen Spargel aus säen, keine Ahnung. man musste halt Rentiere töten und verkaufen und dir ja, da halt den Keller voll machen und dann lebst du davon halt. Also ich glaube da oben Veganer sein ist glaube ich sau schwer. <lacht> mal so am Rande so ein Gedanke. Ja und so entwickelt sich das dann immer weiter. Also die finden dann eben diese toten Rentiere und sind dann natürlich erstmal sehr pissig und auf der anderen Seite auch sehr enttäuscht, weil ja, wie sollen sie jetzt blöd gesagt durch das nächste halbe Jahr kommen, ohne Geld, ohne Essen, wie sollen sie so Strom bezahlen, Miete, was auch immer, das Dorf, was wahrscheinlich nur aus, was weiß ich, 100 Leuten oder was besteht, irgendwo in der Pampa, ja, irgendwo von müssen die ja leben, also, es wird ja auch so ein kleines, sag mal, realistisches Szenario aufgemacht, ich meine, so Dörfchen, gerade in Finnland oder was, sehr, sehr weit auseinandergezogen, genauso wie in Norwegen oder was, da hast du halt manchmal nicht einen direkten Nachbarn. Da ist der direkte Nachbar halt manchmal ein Kilometer oder weiter weg, wenn du Glück hast. <lacht> ja, und so haben wir dann diese andere Seite eben zu diesem, zu diesem Schauermärchen, was ja auch immer wieder eingepflegt wird, was ich echt cool fand, mit alten Zeichnungen, mit Erzählungen, mit Märchenbüchern und, und, und. Also es wird auch vorausgesetzt, dass man das kennt ein bisschen. Also ich habe auch tatsächlich Bock bekommen, mich da so ein kleines bisschen in diese ja, Jule Erzählung, nennt sich das glaube ich im, im Skandinavischen, also so die typischen Weihnachtserzählungen, so mal so einzulesen, weil es da doch ein paar creepy Sachen gibt, die es so bei uns jetzt nicht wirklich gibt. Also da ist glaube ich der Krampus noch harmlos dagegen. <lacht> also es ist wirklich ein schönes Myth-Building, muss ich sagen. Also die erste Hälfte vom Film ist doch da sehr, sehr packend, hat auch wirklich Spaß gemacht, war spannend, war ab und zu auch mal ein bisschen lustig, weil die, wie gesagt, äh, so in ihrer ganz trockenen Art dann irgendwelche Sprüche kloppen. Sie sind dann sauer auf diese Bohrleute, weil sie die eben im Verdacht haben, dass die Rentiere deswegen draufgegangen sind, weil die einen Zaun demoliert haben und deswegen sind die Wölfe gekommen und haben die Rentiere geschlachtet und dann wollen sie sich quasi bei dieser American Company ihre ja, Entschädigung holen von genau 80.000 Dollar. <lacht> Sind sie sogar noch äh, absolut ehrlich und sagen, okay, wir wollen nicht mehr einfordern, als tatsächlich wert war. Wenn der eine, da sagt dann einer noch, hey, das ist doch locker eine Million, wir hätten, das hätten wir alles fordern können. Ja, nö, nö, 80.000, das reicht doch genau für uns. Nächstes Jahr haben wir da wieder Rentiere. Finde ich, das ist eine geile Grundattitüde, einfach zu dieser Grundeinstellung, die die Skandinavier so äh, in der Breite drauf haben. Also ich habe auch mal ein paar kennengelernt, die sind ja schon sehr freundlich, aber auch sachlich und bescheiden in bestimmten Zusammenhängen. Finde ich doch sehr äh, treffend rübergebracht. Ich meine, wer könnte das besser rüber, rüberbringen? Wer könnte das besser rüberbringen als Finn Also, mein Gott, die kennen sich ja, ist ja klar. Aber der Film funktioniert tatsächlich ab der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so geil. Und das hat ein paar, mh, wie soll ich sagen, ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verhoben. Und zwar, ich sag mal, der Punkt, ab dem sie den ersten Weihnachtsmann finden, oder er sie findet, und dann sie so erforschen, wie er quasi funktioniert. Das ist schon sehr, sehr gruselig gemacht. Und da muss ich sagen, da haben sie gegenüber dem Kurzfilm wirklich einen großen Vorteil rausgezogen, dass sie keinen fetten, bärtigen Mann nackt durch die Heißsteppe am rennen lassen, sondern so einen hageren, alten Mann mit einem ganz langen Bart. Also der, der wirkt total unmenschlich. Also irgendwo noch humanoid, aber absolut creepy und auch gerade diese Nahaufnahmen dann irgendwie von seinem Gesicht, also der sitzt dann einfach irgendwann in der Scheune, nachdem sie ihn aus einer <lacht> Bärenfalle oder was ge gezogen haben und eigentlich gedacht haben, er wäre tot, weil er halt auch entsprechend riecht, ja und dann wacht er halt wieder auf und fängt an zu schnüffeln und vor allem, wenn der kleine Pietari in der Nähe ist, also da wird schon angedeutet, dass der Weihnachtsmann bzw. die Weihnachtsmänner eine ganz, ganz bestimmte Affinität zu Kindern haben und das zeigt sich dann noch stärker in seinem Verhalten und wenn er dann mit Pieteri konfrontiert wird und das haben sie wirklich geil, creepy gemacht, sehr, sehr langsam, ohne große Action, teilweise mit ein bisschen Humor, wo sie dann versuchen ihn zu verhören und weil er halt kein Finnisch scheinbar versteht haben sie dann einen dabei, der Englisch kann und ihm dann irgendwelche Fragen auf Englisch stellt das ist Super geil, aber tatsächlich verliert da der Film in der zweiten Hälfte an Schwung. Habe ich das Gefühl, obwohl er eigentlich dann in die Action erst richtig losgeht, weil dann immer mehr Weihnachtsmänner auftauchen. Es gibt dann eine Entführung oder mehrere Entführungen von Kindern. Ich habe es vorhin in der Handlung schon kurz erwähnt und da sind sie dann entsprechend hinterher und einige merkwürdige Dinge wie Heizkörper und Föhns werden geklaut. Das ist für mich dann auch soweit noch in Ordnung. Da bin ich auch noch dabei, das fand ich auch noch unterhaltsam. Aber gerade so das letzte Viertel, wo es dann um den, in Anführungszeichen, Showdown und alles geht, da war ich tatsächlich ein bisschen underwhelmed, weil mir das dann doch zu schnell irgendwie ging, ohne eine große Exposition, ohne dass es irgendwie diesen Showdown wirklich gibt. Also es gibt dann zwar ein bisschen ja, Gefecht, muss ich sagen. Und es gibt auch eine Explosion, keine kleine. Da hat mich dann auch ein bisschen der visuelle Stil ein bisschen gestört. Also gerade die Effekte war halt dann ultra günstiges CGI, muss ich wirklich sagen. Und es sieht dann halt einfach nicht mehr geil aus, weil der Rest vorher so, so haptisch war, halt ohne irgendwas. Einfach nur Kostümierung und Atmosphäre durch geile Kamera und Beleuchtung und was. Und ein paar lustige Dialoge oder schräge Sachen. Und dann zum Schluss hauen sie da nochmal auf die Kacke, wo ich sage, okay, es ist ein, es ist ein B- oder ein C-Movie, ist ja ganz klar, du brauchst dann auch so ein Show zum Ende. Der kann auch richtig crappy sein, aber der war dann tatsächlich ein bisschen underwhelming. Ich, ich habe wirklich gedacht, dass sie da nochmal komplett abdrehen, also richtig abdrehen. Aber haben sie nur angeteased und dann, ja, kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Dazu mache ich jetzt aber gleich mal eine Spoiler-Zone auf. Achtung, Achtung. Achtung, Spoiler-Alarm. Ja, und zwar muss ich wirklich sagen, dieser in Anführungszeichen echte Weihnachtsmann, der hat mich dann tatsächlich sehr gestört, also, ich fand, bei den Kurzfilmen war ja die war ja die Annahme, okay, es gibt eben wild lebende, nackte, ja, Fleischfressende <lacht> Weihnachtsmänner. Beziehungsweise Tötende, die, die fressen ja nur Lebkuchen besonders gern. Aber dass sie dann im Film das ein bisschen noch aufgedreht haben, so nach dem Prinzip, hey, das sind gar nicht die echten Weihnachtsmänner, sondern das sind nur seine Helfer. Seine Elfen quasi, die aussehen, wie die Weihnachtsmänner, wie wir sie uns vorstellen, und der echte Weihnachtsmann sieht ganz, ganz anders aus. Finde ich erstmal cool, dass es dann eben wirklich so ein riesiges, eingefrorenes Monster mit Hörnern und was ist. Also wirklich so ein bisschen Krampus-Style. Und dass er den dann halt auch. Ja, er wird ja nicht richtig gezeigt. Also, er ist ja in, in diesem Block und er ist kurz vom Auftauen, weil deswegen entführen ja die. Elfen, die Kinder, beziehungsweise auch die Heizungen und die Lüfter und alles, um den echten Weihnachtsmann entsprechend aufzutauen. Und das ist auch kurz davor. Ja, und dann gibt's halt dann den Endkampf mit den Elfen und ja, ist ein bisschen. Schade, dass es da nicht ausgespielt wurde, sondern dass der dann einfach gesprengt wurde, dass es da keinen geilen Kampf oder sowas noch irgendwie gab. Irgendwas Übertriebenes. Ich muss so ein bisschen an das Finale zum Beispiel von Dead oder was deckt, wo dann am Schluss noch mal die, die Oberzombie-Mutter auf dem Dach rauskam oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Also, da war ich ein kleines bisschen underwhelmed, da ich gedacht habe, cool, jetzt gibt es mal so ein Stand-off. Und wenn es nur ein kurzes ist, dann, dann oben auf dem Berg und dann wird er wieder in seine Grube gestoßen oder keine Ahnung was. Also das hat mir ein bisschen gefehlt, aber was cool war, es gab einige brutale Szenen, auch wenn die ein bisschen weggekattet waren, hatte ich das Gefühl, also der Gore-Faktor oder Splatter-Faktor war jetzt nicht so hoch im Verhältnis wie in den Kurzfilmen, hatte ich das Gefühl, da hat man doch ein bisschen mehr gesehen, aber es kommt auf jeden Fall einiges drin vor, also da kommt ihr auf eure Kosten, wenn ihr auf ein bisschen Blut und Sachen aufspießen und durchborden und hast nicht gesehen, steht. Also war echt unterhaltsam. Und ich finde auch diese Anknüpfung an die Kurzfilme ist gut gelungen. Also gerade dann zum Ende hin. Weil das der, der Langfilm ist quasi die Vorgeschichte zum zu den Kurzfilmen. Wie das Ganze überhaupt angefangen hat, so eine Art Prequel. Da habe ich tatsächlich gedacht, das ist eine coole Idee, das gibt aber halt auch nicht mehr her, also eine Fortsetzung wird dazu sehr wahrscheinlich nicht kommen, gehe ich nicht von aus, also was willst du denn da noch weiter erzählen, die verschicken die dann halt in die Welt draußen, haben die da entsprechend abgerichtet und keine Ahnung was, also du kannst dann nur irgendwie sagen, okay, hast dann irgendwo einen Amoklauf irgendwo in Tansania oder wo sie es dann überall hinschicken, aber ich glaube, das käme dann nicht so geil, also von daher ist alles gut, so wie es ist. Gerade in der Kombination mit diesem Kurzfilm, ein sehr cooler Anreiz zu sagen, kann man sich auch mal öfter angucken. Vielleicht auch mal auf Finnisch. Also ich habe ihn jetzt auf Deutsch geguckt, tatsächlich. Ich glaube, auf Finnisch kommt er noch mal vielleicht ein bisschen lustiger rüber. Aber von daher auf jeden Fall ein Film mit Mehrwert dabei, wo ich sage, jo, könnt ihr euch mal an einem verregneten, verschneiten, düsteren Adventssonntag geben, wenn ihr im Warmen daheim sitzt, auf eurer Couch, ihr habt ein paar Lebkuchen auf dem Tisch stehen, ein bisschen Gebäck, habt die Kerzen an und dann prasselt ein schönes Feuer im Kamin und dazu guckt ihr Rare-Exports und habt einfach ein bisschen Spaß, gießt euch ein bisschen Glühwein oder Eierpunsch hinter die Binde mit ein paar Freunden und ich glaube, dafür ist Rare Exports tatsächlich richtig gut geeignet. Hat auch ein bisschen scary Atmosphäre dabei, wirklich. Aber auch einen gewissen Humor, den muss man halt mögen. Ich fand den sehr zugänglich. Von daher definitiv eine Empfehlung. Weil Rare Exports einfach wirklich ein unterhaltsamer, wie ungewöhnlicher Weihnachtshorrorfilm ist. Trivia. Ja, und natürlich gibt's auch ein paar Behind the Scenes Fakten, die ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar. Vielleicht hat es der eine oder andere aufmerksame Zuhörer unter euch schon vorhin beim Cast gehört. Denn Oni und Jorma Tomila haben denselben Nachnamen und die sind auch tatsächlich verwandt, denn sie sind Vater und Sohn. Also Jorma ist der Vater und Onni ist der Sohn und sie spielen ja auch im Film Vater und Sohn. Aber was auch witzig ist, Oni ist auch der Neffe der Hellander Brüder. Denn die sind mütterlicherseits Onkel von Onni, also Schwerger von Jorma. Also es bleibt alles in der Familie. Wenn man genauer hinschaut, im Film zeigt an einer Stelle Brian Green, der Oberbösewicht, seinen Reisepass. Und der hat eine ganz bestimmte Nummer, nämlich 314159265. Und wer jetzt in Mathe 6. 7. Klasse aufgepasst hat, ja, das sind die ersten sieben Ziffern von Pi. Also ich kann immer nur die ersten drei <lacht> und mache dann einfach Punkt, Punkt, Punkt. Aber wer es genauer weiß, dem wird es bestimmt auffallen. Ja, und wer jetzt denkt oh, das ist ja eine tolle finnische Landschaft, die sie da genommen haben. Da will ich auch gern mal hin. Ja, den muss ich leider enttäuschen, denn der Film wurde nicht in Finnland gedreht, beziehungsweise Lappland, wie sie ja suggerieren, sondern in Tromsö, in Norwegen. Ist zwar nicht Finnland, aber auch schön. Kann ich euch empfehlen. Also Norwegen, Tromsø, da will ich auch gern mal irgendwann hin. So, das war's mit dieser kleinen Advents-Nikolaus-Folge zu Rare Exports. Ich hoffe, ihr habt mal wieder was Neues entdeckt, ein bisschen was für die Feiertage. Nächste Woche kommt natürlich die dritte Adventsfolge über einen spanischen Kurzfilm. So viel kann ich schon mal vorab verraten, aber dazwischen kommt noch etwas anderes. Ich bin nämlich am 11. Dezember, also kommenden Samstag, auf Tour und zwar auf der Trash Night in Wolfsburg, in einem Delfinpalast. Da findet in Kooperation, ich glaube, mit Deadline und einem Virusmagazin zum zweiten Mal die Trash Night statt. Und da werden dann Filme gezeigt, wie Zist, über den ich ja auch schon mal in einem Podcast gequatscht habe, Turbo Kid oder die drei Engel von der Todesinsel zum Beispiel. Und einige Kurzfilme sind mit dabei. Deswegen. Empfehlung: Wenn ihr noch nichts vorhabt am 11.12. kommt gerne nach Wolfsburg. Das findet aktuell auch noch statt. Also äh, die ziehen es auf jeden Fall durch und der entsprechenden Auflagen. Tickets sind auch erschwinglich. Ich glaube 22 Euro für das Gesamtpaket. Samstagabends geht bis in die Nacht hinein. Eva Habermann ist auch vor Ort. Die gibt da ein Q&A zu Cyst und wahrscheinlich auch Autogramme oder was auch immer. Von daher. Schaut gerne mal vorbei, vielleicht treffen wir uns am Tresen auf ein Bier oder können auch mal ein bisschen quatschen. Ich werde auf jeden Fall dazu auch wieder ein bisschen Vloggen. Schaut dafür gerne auf meinem Instagram-Kanal at Trashtaucher vorbei, da kriegt ihr alles live mit. So, das war's vom Trash-Taucher für heute. Wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche oder sehen uns auf der Trash Night. Und dann sage ich nochmal zum Schluss, Yeah Hüwestit. Keine Ahnung, ob das stimmt. Macht's gut, ich kann kein finisch verdammte Scheiße.